0: Ya okay. llegó Joana, ya podemos comenzar. Gracias, vamos a hablar. Gracias. <risa> gracias. <risa> <risa> me sentí especial. Es <risa> Paquito se sordeó. me dijo que tenía mucho trabajo. Ok, vamos a, a hablar. estamos en vivo en Facebook y en YouTube. Si caso te llega a fallar el sonido de alguno de los dos. Puedes intercambiar eh, si estás en Facebook eh, a YouTube y, o viceversa. Si a veces los cables empiezan a fallar, Confiemos que esta vez no sea así. Um, para que le den like y compartan el mensaje, continuamos con el taller de apologética y vamos a ver métodos de datación. Vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, Padre. Buscamos tu presencia en este lugar, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo fluya con libertad, Señor. Que fluya a través de mí, estudiando, impartiendo tu palabra, Señor. Que podamos aprender todo, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que podamos recibir enseñanza del día de hoy, Señor. Bendice a las personas que nos están sintonizando, a los que nos escuchan, a los que nos ven, Señor. A los que vienen camino y a los que estamos aquí presentes. Señor, que esto sea de bendición, Padre. Ayúdanos a exponer las, eh, las mentiras del enemigo, Señor. Que puedas sembrarse tu palabra, tu verdad, Señor, en nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok chicos, hemos estado viendo, esta es ya la sexta sesión, sí, sexta sesión, y hemos estado viendo por, eh, qué onda con la apologética, porque la apologética es una especie de, es una frente de la guerra espiritual. Si ¿Sí se acuerdan que habíamos platicado que la guerra espiritual se manifiesta en esta guerra ideológica, porque el enemigo quiere controlar tu forma de pensar insertando mentiras, y eh, si logras insertar esas mentiras, va a controlar tu actuar. y nosotros venimos con la verdad de Dios y demás para... Hacerle frente a, esa, a esas mentiras, ¿sí? Porque la palabra de Dios y la verdad de Dios se siembra en tu mente y pueda cambiar tu, tu vida. Y ya hemos platicado cómo eh, la Biblia da la postura, el, tiene el postulado de que hay suficiente evidencia en la creación de la existencia de Dios que ninguna persona en toda la tierra tiene excusa para no creer en Él, ¿se acuerdan? Uh -huh. Y ya hemos platicado tres evidencias de la existencia de Dios. ¿Alguien me puede decir? Ay, ya pregunté, ¿para qué me excusa? <risa> ¿Alguien puede decir tres evidencias de la existencia de Dios? La vida. La vida, uno. El universo. O la creación. El, que el universo tuvo un inicio y... Uh -huh. Vamos hacia un fin. <risa> el diseño, inteligente, el diseño inteligente o el principio antrópico. Vimos tres evidencias. Uno, que descubrieron los científicos que el universo tuvo un comienzo, tal como la Biblia lo enseña. ¿sí? Y para que haya tenido un comienzo... Algo fuera del universo tuvo que haber comenzado el universo, habíamos comentado. El Big Bang es su evidencia de que el universo tuvo un comienzo. Y, pero no solamente está la evidencia del inicio, Vi, vimos el principio antrópico. Ahora alguien se acuerda qué significa el principio antrópico. El principio antrópico significa que el universo está fríamente calculado, calibrado, para que pueda sostener eh, la vida. Y hay tantas variables, habíamos comentado que eran setenta y tantas variables, uh -huh. que tienen que estar sumamente calibradas para que el universo fuera un universo funcional y pueda propiciar la existencia de la vida. Uh -huh. No para que, o sea, la vida es otro, es otro boleto, pero para que pueda el, estar el ambiente correcto para eso. Habíamos comentado diferentes factores como la, la distancia de la Tierra del Sol, eh, la, la intensidad de la fuerza de gravedad y un montón de factores que vimos que, no pudieron haberse dado de forma aleatoria, sino que demuestra la existencia de un diseño inteligente para la propiciación de, de vida. Y luego vimos la, la, cómo la vida también prueba la existencia de Dios. ¿Por qué la vida prueba la existencia de Dios? ¿Alguien se acuerda? Es demasiado perfecta y demasiadas casualidades ocurren como para poder pensar. ¿No? Demasiado perfecta, muchas casualidades. No nada pudo, o sea... Porque la vida no se pudo haber originado de la nada. Tenía que haber demasiados factores, demasiado diseño para que... Ok, cierto. Diera... Habíamos visto... ¿Quién refutó la, la teoría de la hipótesis que se tenía de la, de la generación espontánea? ¿Quién se acuerda? Pasteur. Pasteur. ¿Qué ¿sabes qué? con esto se refuta? Y se puso la ley, la, la ley eh, del principio eh, biológico... Eh, ¿Cómo se llama? O, ahorita uh -huh. se me acuerda. Donde que toda célula y todo organismo vivo procede de otro organismo vivo. O sea, uh -huh. no, hay, no hay otra de otra forma. Porque, ¿se acuerdan la complejidad de una simple célula? Uh -huh. ¿Cuál compleja es una célula? Uh -huh. Es una maquinaria que... es Todo, todo un complejo industrial en miniatura uh -huh. que ni aún el ser humano ha sido capaz de producir. Porque ese complejo industrial se reproduce a sí mismo. Sí. Y habíamos comentado, no solamente está... La, la complejidad de la célula, sino la información que contiene la célula. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podemos explicar el, la generación espontánea de información? No hay tal cosa. Porque es el, la célula tiene el la, la instructivo de, 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 de cómo for, formar los diferentes aparatos eh, 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 celulares, no solamente los diferentes componentes celulares, el funcionamiento, los tiempos y demás, y no solamente eso. Tú, cada célula tiene la, el instructivo para formar todo tu cuerpo todo tu cuerpo, un instructivo para perfumar cada un ojo, el cerebro y todo. Y diferentes es... células porque Exactamente, de... o sea, dices imposible que haya podido formarse de la casualidad. Todo apunta a la existencia de Dios, ¿sí? Y hemos visto que, okay, la, la prueba, la vida prueba la existencia de Dios, y sin embargo, lo, la gente decide ser, decide no creer en Dios. ¿Por qué? A pesar de las evidencias, la gente decide No creer en Dios, chicos ¿Se acuerdan? Ay, porque Implica, implica sujetarse a ese Dios Hay un, una serie de, 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 de problemáticas Que conlleva la creencia en Dios Una es la, comple la, la problemática moral De que, oye, si tengo que reconocer que Dios existe Significa que que tengo que, que reconocer, o aceptar Que soy una persona responsable Delante de un ser supremo A quien voy a tener que rendirle cuentas a, a Por todas mis acciones Y eso no es un pensamiento agradable Para una persona que quiere vivir como, como uno quiere Aparte de eso hay un, una problemática de económica De reputación, de estatus, de orgullo y habíamos, de Religiosa Y habíamos platicado también Que aún pudieras tener toda la evidencia delante de ti, pero eso no va a detonar automáticamente la fe, porque la fe es un producto de una decisión, decisión. ¿sí? Puedes tener el milagro delante de él, y tú discutir con el milagro, uh -huh. y tratar de erradicar el milagro, ¿cómo se acuerdan? La burra. Como la burra, o como Lázaro, ¿se acuerdan? Que vieron los fariseos y los líderes religiosos, la resurrección de Lázaro, y lo que empezaron a maquinar, no fue como distribuir la noticia del milagro, sino cómo eliminar al el milagro. <risa> se dan cuenta entonces vimos, que onda con eso, vimos el tema de la, de la evolución porque la evolución es un mito es un dogma que se te enseña como ciencia pero vimos que no es que no es ciencia vimos eh, las problemáticas de, de, eh, de la complejidad eh, la reducción eh, cuando te las hacen gracias complejidad irreducible o sea, gracias Ay. De hecho, luego debería parar si sí pusieron atención, chicos. No crean que... El, el principio de complejidad reducible que, que niega la, eh, la teoría de, de, de Darwin que dice que, que los cambios se dieron poco a poco. Y El principio de complejidad irreducible te dice que para que un organismo, un órgano o algún parte de, de, de un sistema tengan que funcionar, tiene que haberse creado todo ese componente con todas sus partes y no solamente ese componente. El organismo tuvo que haber ya diseñado todos los cambios necesarios para adoptar ese nuevo componente. Eso. Cosa que, no, que niega el factor de la, de, de, de la evolución, que te dice que son cambios poco a poco. Y si los cambios fueran poco a poco y son inservibles en el íntegro de que son poco a poco, el principio de la de, eh, de la eh, supervivencia del más apto lo, lo elimina, porque uh -huh. si tiene algo que no le funciona, queda descartado. ¿Se acuerdan? Entonces habíamos platicado todo eso y vamos a ver los principios de datación. Y esto, déjame comenzarles con una anécdota. Cuando est estaba estudiando en la ODEM, uh -huh, hace ya 20 años, Oye, bueno Estaba haciendo una Ode Y pues eso esa vez que, que tienes que llevar Materias optativas Y metí la materia De arqueología Cuando me daban en <risa> Metí la materia de arqueología Porque tú piensas Oye, has visto las películas De Indiana Jones Y todas las cosas Y dices ¡Wow! Va a estar súper interesante Va a estar O sea Me van a llevar Vale Resultó ser una materia sumamente aburrida El maestro solamente decía, leía literalmente Nada más se la pasaba leyendo de, de, un, de un libro Muchas cuestiones técnicas, aburridas Nada complejo Llegó el punto donde yo estaba estudiando diseño gráfico en ese entonces Antes de cambiar mi carrera Y estaba con, las, con los desvelos de, de proyectos y demás Y estaba tan aburrida que Que me quedo dormido en, en la clase Me quedo dormido, pero no me quedo dormido así Así Discreto, ¿no? De que te quedas dormido ¿qué? O acostadito así Como que estás pensando O algo así Me quedo dormido Con la cabeza hacia atrás Y cuando te quedas dormido Con la cabeza hacia atrás Y lo intentan Van a empezar a roncar Entonces ahí me tienes En medio del salón Dormido con la cabeza atrás Roncando o sea, el maestro Incarrilla se para Enfrente de mí esperando a ver cuándo me despierto Y toda la clase ahí todos viendo cuando me despertaba Hasta que yo me empecé a atragantar Y me Estaba y... 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 y me despierto y todos viéndome Y atacados de la risa Y dije, tengo que tomar Cartas en el asunto Tengo que resolver esta problemática Todo lo que hice fue Dije, maestro <risa> le dije al maestro maestro me da chance de dar una clase y eso es que el maestro sabes que está ahí porque no porque no le gusta ese maestro simplemente está porque le pagan y porque eh, como que para entretener a la raza y cuando le digo eso que me dice me da chance de dar una clase y me dice de qué? Se dice, de métodos de datación le perdían los ojitos como que o sea me van a quitar una clase de encima <risa> es genial entonces vimos la eh, me preparo con el material y ese material que ya, ya tenía antes de que viéramos cualquier taller de aquí y empezamos a hablar de método de adaptación Y toda la problemática y todo eso Y vimos dónde sacamos los millones de años Que onda con el carbono 14 La prueba argón y toda la cosa Pero contrario a lo que esperaba el maestro Refutando todo eso <risa> Y el maestro estaba así Enojado, sin saber qué era Porque yo tenía ya, estaba pues, en medio de la clase No era como que para parar a hacer su, un show ahí. Y aparte todo lo que estaba diciendo estaba avalado y luego se a la tripulca porque empezamos a hablar de la evidencia de, de que hubo dinosaurios con hombres coexistiendo juntos y demás, y otros habían visto tales pruebas, y otros tales programas, y empezó así la, 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 la discusión la, la, eh, la muy en vena y demás, y el maestro estaba súper indignado junto de que ya tuvo un nuevo más y me y, 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 y paramos la clase. Y el maestro, al, maestro, al final del maestro me, me, me o sea me despide y me dice estaba enojado por lo que había hecho. Te, te dijo, Se me duerme la no? sí. <risa> profe, sí pero dije: pues, ¿Cómo va a estar la situación? En el próximo, eh, en la próxima es que me, que me vea con él. ¿no? Y resulta que al siguiente episodio, cuando él empezamos a hablar, porque hablábamos mucho en, la, en el taller, en, digo, en la clase de arqueología de millones de años y todo, a partir de la, de la, de la, de la exposición que di, él me cambió la, la, la narrativa: decía. Cuando hablaba millones de años, decía, ah, es un supuesto, como el, el alumno aquí lo demostró la vez pasada. <risa> no sabemos si realmente fueron millones de años. Y así cada punto era una aclaratoria, así como dijo lo, el alumno que, que demostró que realmente no sabemos cómo se decía. Sí, sí Estuvo genial, sí. y ya obviamente ya no me quedé dormido en la clase. <risa> por qué entramos con métodos de adaptación, chicos. ¿De dónde sacamos que las fechas lo, la, El tiempo que tiene las, la, la Tierra tiene tantos millones De años y demás? Hay varios métodos de datación que, que se conocen Uno de ellos eh, Uno famoso antes de los métodos de datación que, que, que tuviéramos eh, Actualmente los métodos act actuales Fueron basados en la Biblia En el relato bíblico El famoso método de la cronología De James Usher De hecho aparecen algunas Biblias que James Usher juntamente, juntamente con John Lightfoot eh, basándose en las cronologías del Nuevo y Viejo Testamento hizo el análisis de, cu de cuánto vivía cada gente y toda la cosa y llegó a la conclusión de que la tierra fue creada en octubre en octubre del 2000 del 4004 antes de Cristo ahorita posiblemente pues, nos reímos ¿eh? como ¿qué, qué onda no con eso Cuatro antes de Cristo, o sea que ahorita la Tierra tendría unos seis sí, mil millones de mil años. ¿Qué? Sí. Y estudios similares, bueno, eso, ese, ese, ese estudio de, 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 de James Usher fue retomado y revisado eh, por William Henry Green de Princeton eh, en, el, en el siglo XIX y llegó a la misma conclusión. Sí, dijo, está, está bien, es válido. Sí. Lo mismo pasó con Falstich, eh, que lo hizo él con análisis computadora en 1979 y llegó a la misma conclusión, y lo mismo con Walter T. Brown en 1995 llegando a la misma conclusión de que efectivamente Osher cor estaba correcto, había ciertas pases pero pases menores, pero que la tierra había sido eh, formada, la tierra tenía era una tierra joven de unos 4.000 años aproximadamente antes de Cristo solo sí. basado en, las... en la Biblia, la Biblia. O si sea, tú lees la Biblia y dices, ok, basado en la Biblia ¿Cuál es la versión de qué, qué, qué tiempo de, que, eh, nos da de la Tierra? ¿Cuánto tiene, ¿Cuántos años tiene la Tierra? Y llegan, llegas a esta conclusión. El uh, tiempo presente unos 6.000 años. ¿Sí? Es una Tierra relativamente joven. Hay otro método, que es el método meteo, meteorítico, que es el método de, donde se basa en la comparación de plomo de la Tierra versus el plomo de los meteoritos. Entonces, checan el plomo que hay en la Tierra, el plomo de los meteoritos, y, y el meteorito tiene, el plomo es, es radioactivo y, se, y tiene un proceso de descomposición. Entonces, checan y saben cuándo es el, ese proceso de descomposición y asumen, obviamente hay supuestos en este método de datación, suponen que cuando se formó la Tierra y los meteoritos ambos tenían la misma composición de plomo. Entonces, tienen que asumir... De hecho, lo que vamos a ver en todos en todo estos métodos de datación, todos tienen supuestos cosas que no podemos saber si fuese así o no, pero tienen que suponerlo para poder hacer que funcione este, eh, las metódicas de, de datación. Entonces, suponen que fueron la Tierra y, lo, y los meteoritos fueron, eh, tienen la misma composición de plomo y que la velocidad de desintegración siempre ha sido la misma. La velocidad de desintegración del plomo. Sí. Entonces, basándose en eso... Llegan a la conclusión de que, pues, la, el, t, eh, de, de, llegan al resultado de unos 2.000 millones a 6.000 millones de años. Aún así, muy por debajo de lo que se estima que, que son los miles, 200 y miles de, de, de años que, que tiene. Eh, o sea, el método meteórico es, es en base a. Comparar el, 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 los meteoritos que caen. Órale. Sí. O sea, está tan alejado de lo que dice la Biblia. No, sí está muy alejado. <risa> o sea, bueno, 6.000. ¿6000 años a 200.000 millones o 6.000 600, ah, no, 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 no. millones de años? No, es... con el método cronolo de cronología. No está tan alejado. Está súper alejado. No, la cronología son 6.000, ¿no? 6.000 años, no, no millones. No. Y esos son millones. Ah. Entonces es un poquito legaditos, ¿sale? No, no, no. Sí. Entonces es el, el resultado, pero como les comento, está basado en supuestos. Asumen que cuando se formó la Tierra, los meteoritos sí. Ambos tenían la misma composición de plomo y que la, la velocidad de desintegración de plomo siempre ha sido la misma. la cual se podemos saber? No, no hay nadie, no hubo nadie ahí. Sí. Está el otro método que es el método de sal, que está basado en la medición de cloruro de sodio, o sea, sal en las aguas oceánicas. Vienen eso y dicen, ¿sabes qué? Pues el, se va, la, el mar se va haciendo más salado y podemos calcular cuánto tiempo tiene la Tierra en base a eso y eh, ...asumen, o son los supuestos, de que eh, la, los océanos tenían agua dulce al inicio. ¿Podemos saber eso? No. Sí, y la sal, asumen que la sal fue arrastrada a los mares por los ríos... ...a la misma velocidad que es arrastrada al día de hoy. ¿Sabemos eso con certeza? No. Sí, el resultado, por las mediciones, han sido de unos 50 millones de años. Sí. El otro método es el método de nitrato que este es, un, es más fiable que el método de sal porque la sal es soluble el, el nitrato no es y se puede medir con más facilidad ¿sí? y se mide la cantidad de nitrato en los océanos eh, versus la, la cantidad de nitrato añadida anualmente por, lo, eh, por los ríos, entonces es que sabemos cuántos, cuánto nitrato se añade por los ríos y podemos medir cuánto hay en, en los océanos y de eso sacan la cantidad y la cantidad que ha salido en base al método de nitrato son unos 6.000 años aproximadamente confirmando de uh -huh. eh, la, la medición de la cronología, la cronología de, Osho. de Osho así es, de hecho el científico que descubrió que, que, que realizó esto eh, John G. Reed eh, se convirtió por, eh, por, eh, por, por al ver que, que el método de dotación confirmaba el relato bíblico, imagínense sí. el otro método es el método de fluorina está basado en que los fósiles enterrados absorben el flúor si saben que el flúor es un mineral que hay en, en la tierra que se ponen en las pastas, que supone que es dañino, en grandes cantidades, te pueden matar. sí. Eh, de hecho, por eso se ponen ahorita de, boga la, en, de moda las pastas sin flúor. ¿sí? Entonces, el flúor, eh, eh, los, los fósiles enterrados absorben el flúor que hay en el suelo y se puede medir la cantidad absorbida versus la velocidad de absorción para sacar la, la edad de un fósil. Sí, la problemática con esto es que Las cantidades de flúor en el suelo Afectan la velocidad de absorción Si en el, en el yacimiento había mucho flúor Pues vas a tener Grandes cantidades absorbidas por la cantidad Si hay poco, pues poco, obviamente Entonces no se pueden comparar con fósiles De otros sedimentos con cantidades de fluor diferente. Solamente sirve para Los fósiles dentro de sus mismos Pesitos de yacimiento Si sí, se utiliza solamente para, de hecho, para Medir fósiles del mismo lugar uh, El otro es el método de helio el método de helio está, se basa en la medición de helio atrapado en ciertas rocas, especialmente meteoritos, ¿sí? La problemática con, el, con este método de adaptación es que el helio es un gas, es un gas susceptible a escapar. O sea, es muy fácil de escapar. Y se consiguen y la problemática es que se consiguen diferentes cifras a partir de los minerales en la misma roca. O sea, ¿les que una roca tiene diferentes minerales, bueno, chequen una parte la cantidad de helio y sale, y sale una y dice que en otra parte el que que sale otra entonces como que, como que no funciona ok lo otro es el método de uranio plomo que aquí estamos hablando con los y entramos con los métodos eh, radioactivos modernos está basado el método de uranio plomo en el cambio de uranio a un isótopo de plomo y a helio a lo largo de un extenso periodo de, de tiempo si ¿Sí? el uranio eh, no es estable y se descompone En, en un topo de plomo y de helio Entonces Y sabemos la, la velocidad de descomposición ¿Quién sabe la? Es muy importante chicos Su vida depende de eso Sabemos la velocidad de descomposición Que son 7 eh, A ver, ¿cómo, déjame leer este número 7600 eh, <coughs> mil millones De gramos de uranio Dan un gramo de plomo al año Va, muy importante. Entonces sabemos la edad del mineral puede ser determinada por la relación entre el, ur el uranio y el resto y el restante del plomo producido. Pero también hay supuestos. Requiere de buenos y recientes cristales de minerales radioactivos que fueran formados al mismo tiempo que la roca que lo contenía. Ah. Y pocos son los minerales de uranio que tienen estas cualificaciones. Entonces, y ese es el moderno. Ese es uno de los modernos, sí. Hay varios. Y supone que las rocas, también el otro supuesto es que las rocas no tenían ningún plomo, sino solamente uranio. ¿Podemos hacer eso? No. Sí. Supone que los especímenes, especímenes mo, medidos han sido sistemáticamente cerrados sin influencia del exterior que contaminaran las muestras. Y también supone que la velocidad constante de desintegración, que ahora conocemos, ha sido la misma a través de los supuestos millones de años. ¿Sabemos eso? No. Y en rocas de fechas históricas que conocemos han dado resultados equivocados. Sabemos, o sabemos, este, esta roca ¿cuándo se formó, sí, vamos a medirla, ups, no sale, bueno, shh, sale. El otro método es el método de potasio-argón, que es la misma lógica, el isótopo de potasio-40 men, menos 40, se, se desintegra a una velocidad que conocemos, convirtiéndose en un gas inerte, que es argón-40, que queda atrapado en los cristales de los minerales de potasio. Entonces, mides la velocidad de descomposición cuánto, cuánto eh, eh, en base al, al, al isótopo de potasio y en base a eso eh, tienes las fechas. La problemática es que también tiene supuestos. El problema de la, que tenemos es eh, Una de las problemáticas es la contaminación porque como el argón es un gas común, no sabemos cuál vino de la atmósfera y cuál vino de la desintegración. Ah... Y supone que el sedimento datado y el fósil ahí encontrado son del mismo tiempo. Porque miden el yacimiento y en base a lo que miden el yacimiento dicen, ah, pues el fósil está aquí, entonces tiene que ser del mismo tiempo. No, no sabemos. ¿Sí? Se supone o asumen de que el, se, el sedimento datado y el fósil son del mismo. Sí. El más fiable es el del método Carbono 14. ¿Lo han escuchado? ¿Se acuerdan de él? ¿Cuándo lo escucharon? ¿Que en biología? ¿En prepa? ¿En universidad? No, como en secundaria Secundaria Teoría es el de los más certeros Método de carbono 14 ¿No tiene un rango de falla en programa, ¿no? mm, Sí Tiene trabas ahí Ese se basa en que los átomos de nitrógeno en la atmósfera Transformados por la radiación Con carbono reductivo Son absorbidos por la vegetación O sea, hay átomos en la atmósfera primer punto, Y por la radiación eh, se van transformando en, en este, un carbono radioactivo, el cual es absorbida por la vegetación en, un, en la tierra. Ahí está ese, ese carbono radioactivo. Y entonces pasa a los tejidos de los animales al ser comido hasta que el animal muera. Entonces, el, los animales tienen ese carbono radioactivo. Uh -huh. mm, y la emisión de rayos beta reduce la de radioactividad del carbono 14. Y sabemos. ...la velocidad en que reduce la, la radioactividad, ¿sí? Sabemos que eh, la, edad me, la edad media de, 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 del carbono 14 es de unos 5.730 años... ...y en base a eso sacan la medición, ¿sí? La problemática es que... Eh, ...este método de adaptación de carbono 14 es... Pres, tiene, ...sabemos que por las, métodos, por las pruebas que se han realizado... ...que es preciso solamente hasta 4.000 años. ¿Sí? Es muy aventurado cuando ya lo llegas a medir 8000 años. Sí, y definitivamente está por debajo de los 30000 años. Sí. Cosa que no sirve mucho para la evolución, porque la evolución necesita millones y millones de años. Sí. Y luego resulta que también se han ha habido contradicciones entre, entre las mediciones de carbono 14 y los métodos de potasio argón. Mm. Sedimentos de eh, 1.750.000 eh, millones de años, con, eh, que resulta esa cantidad, esa, esa, esa edad por método de, de argón en fósiles, por, método, por medio de carbono 14 resulta no millones, sino 10.000 años, una discrepancia considerable. Método de argón, millones de años, y carbono 14 solamente unos 10.000 años. También supone que la cantidad de carbono-14 en la atmósfera ha sido la misma que en la actualidad. Y al parecer hay evidencias de que no ha sido así. ¿Sí? Y también supone que la velocidad de, de producción del carbono-14 también ha sido constante en la Tierra. También no sabemos eso. Supone también que la cantidad de rayos cósmicos han permeado, que han permeado y que, que, que contribuyen al deterioro del carbono-14 han sido constantes, lo cual no sabemos. ¿Sí? Y se ha ido... También sabemos que se ha, ha añadido carbono 14 a la atmósfera desde la revolución industrial, lo cual también afecta los resultados. También, también tenemos el problema de la contaminación, de que siempre hay posibilidad de que se infiltraron, eh, eh, de que se contaminaron por medio del agua u otros factores que estuvieran añ añadiendo ca carbono 14 a los fósiles. Entonces, si te das cuenta, hay un montón de factores. Y ese es el más fiable de lo que se tenemos. El más fiable y... ...con una presión que no va más allá de 4.000 años. Y es ahí donde llega la pregunta... ...bueno, mejor no pregunta... ...sin embargo tenemos en... ...escalas de tiempo geológicas... ...¿se acuerdan esos cuando lo vieron en... ...¿dónde no lo vimos, en primaria? No. Secundaria. Ah, <risa> escalas de tiempo geológicas... ...o sea, tenemos estos método de datación ...y por otra parte tenemos las escalas... ...de tiempo geológicas... Un pequeño repaso. Tenemos la, eh, la era ar arqueozoico, arqueozoica. Que son de unos 2.000 mil millones de años, chicos. 2.000 mil millones de años. ¿Sí? ¿Se acuerdan? <risa> en donde no había evidencia de fósil reconocible. Cuánto que estamos basándonos en, en la postura evolucionista. Para ellos es la primera etapa la, de la era geológica, es la era arqueozoica, de unos 2.000 mil millones, millones de años, donde... No había todavía evidencia de fósil reconocible. Pasando a la siguiente etapa geológica, que es la precámbrica, que son de hace unos 1.500 millones de años, donde empezaron a aparecer las primeras plantas marinas, algas, las primeras especies. ¿sí? Para luego dar paso al paleozoico, que son de unos 600 a unos 280 millones de años. Donde aparecen los primeros vertebrados, peces primitivos, animales y plantas terrestres. ¿Sí? De hecho, el, el Paleozoico tiene un montón de, de subcapas, como el, el Pérmico, el Pensilvánico, el Misisípico, el... Un montón, ¿no? Luego tenemos, de que sigue el Mesozoico, que son de unos 230 a 135 millones de años. ¿Sí? Donde surgen surgieron los dinosaurios y se extinguieron durante esa etapa. ¿Sí? Para luego, el cenozoico, con 70 millones de años, donde aparecen las plantas y mamíferos más elevados, y el desarrollo del hombre primitivo, que fue evolucionando con todos los eslabones perdidos hasta lo que eres tú. Pregunta, ¿dónde sacamos todos estos millones de años? Si ningún método de datación llega tanto. ¿Alguien sabe? ¿De dónde sacaron? ¿De dónde surgió la escala de tiempo geológica con sus millones y millones de años, chicos? ¿Del ¿Del ¿Cómo? O sea, ¿de supuestos? ¿Imaginación? ¿No dice imaginación? Acá hubo mordida, hubo acá, moche. Okay. ¿Quieren conocer los culpables? ¿Quién nos habla? Nombres, nombres. Amblo. No lo mames, es broma, es broma. Uno de los encontros que dijo Chabelo en los años. Chabelo. Si Chabelo lo entiende, la feita. Él es la feita. Chabelo estuvo ahí, chicos. Chabelo escribe
1: ahí toda la biografía.
0: <risa> ¿Se ha visto el meme de, de Sale a, eh, Dios con Adán y Eva Y a y Adán ¿no? le dice ¿Sí? ¿Y quién es este apuntando un Chabelo? dice Dios, no sé, él estaba aquí con ella y... Sí, Chabelo No, No, que Dios le dé una larga vida No, que Dios le dé una larga vida a varias salidas con respecto a chavales, chicos. Después lo vemos en otro estudio. A ver, tenemos a los actores, chicos. Tener invitados en la próxima clase. Okay. ¿Dónde viene esto? Bueno, surge con este George Cuvier, que fue un naturalista francés que creía un naturalista en el catóstrip, uh, era catastrofista. Era, creía que, que la tierra había pasado por una serie de catástrofes, sí, eh, no bíblicas, sí. Eh, y él empezó a, a su contribución es la, la columna geológica, la primera propuesta fue por él, donde la tierra tenía varios millones de años a través de los cuales se formaron las diferentes capas de sedimentos, para él se iban acumulando los sedimentos y se iban formando y acumulando de acuerdo a, la, a los millones y millones de años, ¿sí?, entonces se fueron acumulando los sedimentos que reflejan las épocas geológicas y que están caracterizados por, por diferentes tipos de fósiles. En yacimientos hay un tipo de fósil y luego en otro, pues otro tipo de fósil. ¿sí? Este fue Cuvier. ¿Qué fechas son? 1769, él murió en 1832. Principios del siglo XIX, chicos. ¿Principios del siglo XIX? ¿Antes nadie se había cuestionado la edad de la tierra? Antes se aceptaba el modelo bíblico. Tienes un modelo bíblico La Tierra tiene unos 6.000 años Y con eso Todos tenemos La problemática con esto chicos Es que para una cosmovisión O una eh, religión naturalista Que quiere sacar a Dios de la ecuación No puede aceptar el modelo bíblico Tienes que salir con otro postulado Que te dé una versión diferente Del origen de las cosas ¿sí? Entonces se empezaron a, a, a generar Este tipo de, de propuestas Entonces tienes George Cuvier él trabajó con este William Smith Que él fue un geólogo Inglés evolucionista Fíjate, geólogo inglés evolucionista Él ya había aceptado de antemano la evolución Y junto con Cuvier El propuso que cada estrato de sedimento Estaba caracterizado por ciertos fósiles De acuerdo a su nivel evolutivo Y estableció las bases de lo que Sería la bioestrat, bio, bioestratigrafía, Que es la medición de ciertos Estratos de acuerdo a los fósiles encontrados ahí ¿Te cuentas a cierto fósil ahí? Y sabes, por las áreas geológicas, de cuándo pertenece a tal fósil, entonces dices, ah, ese trato es de la era paleozoica o cosas por el estilo. ¿sí? Este fue, fíjate, son las mismas fechas aproximadamente, son contemporáneos, de hecho nació el mismo año. ¿sale? Luego llega Charles Lyell que fue un geólogo y un abierto evolucionista, que él, él era del, de la postura uniformista que las cosas que ahora vemos han sucedido así como las vemos actualmente. No ha habido catástrofes. Los sedimentos se han acumulado al mismo nivel que se, va, se están acumulando actualmente, ¿sí? Y él recalculó las eras geológicas y daría a las capas de sedimentos edades de hasta 240 millones de años a los diferentes sedimentos. Imagínate. ¿Qué fecha? Fue primera parte del siglo XIX, chicos. La pregunta más obvia es: estos millones de años? ¿Sabes en qué fue basada? ¿Quién saber? Sí. Una es la hipótesis del actualismo, de que las cosas han, sido sucedido, han sucedido así tal cual, como lo vemos ahorita. La, la Biblia propone la hipótesis, digo, no hipótesis, la, la, la postura del catastrofismo, que donde ha habido una catástrofe, que es el diluvio, que ha sacudido la tierra y los fósiles y todo eso. Y la otra es, en la creencia ciega de la evolución. Pregunta, cuando... Darwin propuso lo de la evolución, chicos. ¿Sabía Darwin lo complejo de una célula? No. 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 ¿Sabía todas las problemáticas que ahora sabemos de la evolución? Uh -huh. No. ¿Sabía evidenciado, sabía, había, se había probado los cambios de una especie a otra? No, ni siquiera hoy en día. Fue pura creencia. Entonces, basado en una creencia de evolución y en especulaciones. Todas las eras geológicas está basadas en especulaciones. A ver, pregunta chicos, ¿cuánto tarda un organismo en cambiar de una especie en el proceso evolutivo? No se sabe. ¿Cuánto? No cambia. No se sabe, no, nunca se ha comprobado, o sea, la teoría o sea, ni los... siquiera que cambie. No se ha visto, no se sabe, son puras especul especulaciones. O sea, ¿lo sabemos? No. ¿Lo no. hemos visto? No, no sabemos cuánto tarda un organismo en cambiar una especie a otra. Y sin embargo, o sea, entonces tú dices, oye, ¿cómo pudo decir que, son unos, que cada estatus son de unos 240 millones de años? ¿Cómo pudo calcular tales edades? Fue un cálculo arbitrario a ojo de buen cubero, chicos. ¿A ojo de buen cubero? Os, oh, pues, oye, asumen que la evolución es cierta. ¿Y sabes qué? Oye, pues, si venimos de un proceso de mutación... Así de, de, de especies más simples a más complejas. Tenemos que entonces, ¿cuánto tiempo le das para el cambio de especie? Y le dieron un cálculo así aproximado. Y dije, pues yo calculo que unos un millón de, de años por por cambio de especie. Ah, pues son un millón de años. ¿Por qué dos? No, pues dos ya estás exagerando mucho. Uno está bien. ¿Medio? No, ya sería muy poco. Imagínate, así, tal cual. Sí. Las eras geológicas, chicos son antes que los métodos modernos de datación que tenemos ahorita. El método, los métodos de, de, de datación radiométrica, primero, los primeros métodos, las primeras propuestas fueron publicadas en 1907. Y estos, unos 50 años antes, ya habían publicado sus millones y millones de años. Y dices, wow, son super científicos. No, no es nada científico, chicos. Esto ya es pura filosofía donde la gente te lo vende como pseudociencia. No tenía forma de probar nada de eso. Simplemente asumieron que la postura evolutiva era verdad. Y en base a eso, en puras conjeturas, dijeron, vamos a darle fechas. ¿Te imaginas? Y a ti y a mí no lo enseñaron como ciencia. ¡Órale! Y luego, eh, lo, la problemática es que tiene, o sea, nada más imagina, la problemática es que miden los yacimientos en base a los fósiles que encontraron ahí. Y dices bájame ah, este fósil es de tantos millones de años, y tú, ¿cómo sabes? Ah, por es que encontramos tal, tal fósil ahí. Ah, genial. Sí, luego encuentran y dicen, el yacimiento es de tantos millones por el fósil. Ok, y luego más adelante dice, oye, ¿y el fósil, cuánto mi, el fósil cuánto mide? ¿Cuántos años tiene? Ah, tiene tantos millones. ¿Por qué? Ah, por el yacimiento. ¿A cómo? ¿Me dice el yacimiento por el fósil? ¿Y luego el fósil por el yacimiento? Tiene un razonamiento circular, chicos. ¿Y dónde sacan la medida de los dos? De las eras geológicas. ¿Y cómo supieron los millones de años? ¿A alguien se le ocurrió tal cual? ¿Y lo vendieron como ciencia? ¿Te imaginas? Con esto, chicos, tú aprendes algo. Que no importa si algo sea verdad o sea mentira. Depende de cómo se vende. Qué tan buena mercadotecnia se utilice. Sí. Si tienes el título, el PhD, el doctorado Tienes un buen así tal cual Y te, se lo vendes de la gente la gente te lo va a aceptar a, por buena fe Porque dices, oye, pues ¿quién va a ser tan malévolo para crear una mentira así? sí, Pero tú y yo sabemos que tenemos sesgos por nuestras convicciones religiosas sí. Y si tú quieres sacar a Dios de la ecuación, vas a abrazar cualquier mentira sí. Y esto es lo que sucedió En otras palabras, estaban... Está basado en puras especulaciones todo esto, chicos. Sí, los millones y millones de años. Y luego tiene, tenemos graves problemas con los métodos de datación. Sí. Problemáticas con las eras y los métodos de datación. qué problemáticas? Y Dices, oye, nada más que te imagines esto. Proponen la, la evolución, no hay evidencia, pero la aceptan como verdad y luego van al campo de estudio al, al, al a, los, a, ver, a estudiar los fósiles y demás, no para ver qué dice la evidencia, sino para probar o torcer la evidencia para que encaje con su perspectiva. ¿Sí? ¿Pero qué resulta? Oye, que en los, en los lugares se encuentran, de, 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 de arqueológicos y demás, se encuentran fósiles y, a, y artefactos fuera de lugar, se encuentran con, con, con este, cosas que son artefactos que, que no tenían nada que ver con, con, con ese yacimiento o con esas cosas. Y dice, oye, encontramos aquí eh, cosas, eh, eh, puntas de flecha y cosas que no tienen que ver con esto. Son las famosas opart. Tú checas en Google, digo, en YouTube, vas a encontrar que hay un montón de artefactos que no concuerdan con, con el lugar ni con el tiempo en donde se encontraron. Y lo que le hacen los arqueólogos y, y toda esa gente, ¿sabes qué hacen con eso? <ríe> lo desaparecen. Como los huesos gigantes. Lo desaparecen, así tal cual. ¿Por qué? Porque no concuerda con la narrativa que te quieren vender. Y muchas veces la gente no lo hace de forma adrede. Simplemente es, pues no encaja, pues está raro, está curioso. Ah, pues sí, pues, pues en lo que sabemos, hace un lado. Sí, pero es una evidencia que está ahí, no puede desaparecer evidencia. Sí a veces pasa así como cuando estás leyendo la Biblia y ves un, un versículo que, que no te agrada y dices, pues, ah, será no, bueno, lo que es, y lo haces a un lado sí, también te encuentras estratos sin el orden completo propuesto sí, supone que van en diferente orden primero tal estrato con tales formas y luego con tales eh, con otras especies más grandes y demás y resulta que te encuentras a veces estratos, un estrato más arriba del, eh, del más eh, viejo arriba Que más reciente ¿sí? O sea, te encuentras eh, desacomodado y No solamente te encuentras desacomodado Te encuentras que los elementos En cada estrato Están en desorden Entonces, oye Las vidas más simples son las que están en el, en el estrato más bajo Bueno, te encuentras vidas complejas y simples En diferentes lugares ¿sí? Y luego aparte Te encuentras con fósiles Poliestráticos por ejemplo, si encuentras que son estratos donde pasaron millones y millones de años y un árbol atravesado, fosilizado. Y ningún árbol, chicos, está en pie millones y millones de años. ¿Sí? Es ¿Cómo está eso? O sea, un fósil que, está, que vivió los millones y ya años y vivió la época paleozoica y todas las eras geológicas hasta que llegó... La, 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 no hay tal cosa. ¿No saben cómo explicar eso? Y tratan de dar un razonamiento tratan de torcer la evidencia para dar una explicación que encaje con su postura evolucionista. Sí. Y también tenemos la problemática del eslabón perdido. ¿Se acuerdan de lo que hemos visto la vez pasada? Si la evolución es cierta, debe haber siempre formas en proceso, de, nuevas formas en proceso de desarrollo. ¿Cierto? Pregunta. ¿Hemos encontrado en los registros eh, de eh, fósiles formas en transición? ni una sola ¿ni una sola? entonces ¿no está no estás, no estás muy raro? ¿sí? no hay tal cosa no hay la, el es perdidos, por eso los hay todos luego aparte te encuentras con que te encontraron tejido blando encontrado en los dinosaurios ¿sabes qué significa eso? te encuentras en el fósiles tejido blando si los fósiles son de hace millones y millones de años ya no debe haber ningún tejido blando y resulta que, ups, encontraron. De hecho, ¿sabes qué pasó con la persona que lo encontró? Lo despidieron. Y él documentó tranquilamente, ah, pues encontré esto. ¿Por qué? Porque no filtró eso. Así ha pasado con las personas que han encontrado los oport, que son los elementos que, que no encajan con, con los yacimientos que se dice que debe ser. Entonces, arqueólogos y demás que encontraron y que anunciaron y que se atrevieron a publicar algo que contradecía la, la narrativa pre, 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 eh, prevaleciente, resulta que se, encontraron con, que, que se encontraron con sus carreras arruinadas por causa de eso. ¿Sí? Luego, aparte, tienes evidencia, chicos, de que el hombre habitó con dinosaurios. Tenemos varias, varios casos, como el caso de la vereda de Taylor, una serie de 14 huellas humanas con al menos 134 huellas de dinosaurios en el mismo lecho del río. Así, las huellas de dinosaurios y las de humanos. No son tan parcillas. <risa> <risa> Imagínate, dices, oye, está la vereda de McFall también, una serie de recientemente descubierta de 15 huellas humanas con la plataforma de Upper Taylor Platform. En el hecho del río Paluxi, cerca de Glen Rose, Texas, donde también están las huellas de dinosaurios y hombres. O el camino de Rylars, una huella humana sobre una huella de dinosaurio, a unos 30 pies de la plataforma sí, en el río Paluxi. Huellas de humanos con ...con, con, con, con eso. También sucede en el camino de Morris, que es otro más. Y hay un montón de registros arqueológicos en artes y artefactos, donde pintan, hacen y demás dinosaurios, mostrando así que obviamente no le conocían como dinosaurios, le conocían como dragones y le daban otros nombres. sí. Pero había evidencias de, de, de esa coexistencia, de que el hombre habitó con dinosaurios. Luego tienes la problemática de la, apa, la aparición repentina de fósiles sin evidencia de que se deriven de formas ancestrales pre, precedentes. O sea, te encuentras de que un yacimiento de repente nada, y luego todo, todos los fósiles ahí. ¿De dónde venían? ¿De, ¿De dónde están sus antecesores? ¿No hay tal cosa? Sí. Entonces te das cuenta y dices, oye, entonces todo lo que me enseñaron en, la, en biología y todo eso era... Una farsa. Uh -huh. ¿Se acuerdan quién es el príncipe de este mundo? Uh -huh. Sí. entonces que tenga algo que ver? Es el padre mentir. Bueno, déjame comentarles. ¿Se acuerdan de la de la doctrina de la total depravación del hombre? ¿Alguien se acuerda de, de, de ella? Doctrina total de lo vimos en Básicos del Cristianismo. Ok, no sé cuál. Bien, total de aprobación de hombre no significa que el hombre sea totalmente aprobado, significa que todas las áreas de su ser fueron corrompidas por, eh, por, por el pecado. No solamente el área de su actuar, sino el área emocional, el área de su pensar, todas las áreas que el hombre fueron trastocadas, la razón y todo eso. Y eso implica que. Todas las áreas de la actividad humana están manchadas con pecado. No hay un área que sea pura, ¿sí? en donde no ha sido afectada. Y la academia también ha sido afectada. Por eso un cristiano que sabe cómo eh, la naturaleza pecaminosa y demás y escucha a la academia y demás es, lo, lo toma con sobriedad y con escepticismo, sabiendo que puede estar afectándose afectando la naturaleza pecaminosa. Y lo leímos la vez pasada, ¿se acuerdan cuando el el el, el catedrático de Harvard que reconocía que, 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 que tienen un sesgo por el naturalismo, donde a fuerza tienen que sacar a Dios de la ecuación, por más bizarras y por más raras lleguen, conjeturas lleguen a, a formular, con tal de quitar a Dios de la ecuación. Lo habíamos visto la vez pasada. Bueno, es parte de cuando ves este tipo de situaciones, no te sorprende que sea así, chicos. sí hay un mundo espiritual y está afectando. Eh, el, incluso el resultado en la academia. Pero ¿qué tal esto chicos? ¿Qué es de la distancia de las estrellas que sabemos que tiene, que están, a, por ejemplo, a unos eh, las estrellas más lejanas y eh, más a unos quince mil millones de años? Eso dicen. Eso dicen. ¿Qué onda con eso? Oye. O sea, han dicho, ¿no?, que la estrella que que la, que la más, más, más cercana está a, a tantos, a unos, siete, a unos siete años luz y eh, cosas por decir. Y dices, ¿años luz? O sea, Luego, ¿quince millones de años? ¿Quince mil millones de años? Uy, oh, eso mecha, te lo presentan y dicen, ¿entonces cómo fue la... ¿Cómo podemos tener cien mil años? La Tierra y la creación. ¿Cómo Dios pudo haber creado todo eso en, en nada más seis días? Bueno, algo que debes de recordar Y vimos ¿Dónde no lo vimos? Antes ya decía. Que el tiempo chicos es una propiedad física Si ¿sí sabían, ¿se acuerdan? Es una propiedad física que varía con la masa O sea Cuando pasas por, por cuerpos Con mucha masa Afecta digo, afecta, afecta, el, afecta el tiempo <ríe> Si sientes que se te va el tiempo con los gorditos más rápido Tiene algo que ver con eso <ríe> La aceleración Afecta con la masa Con la aceleración a más rápido, el tiempo eh, navega más corto, digo, más lento, ¿sí? Y también con la gravedad. El tiempo es, es, es una propiedad física que, afecta con, que se afecta por la masa, la, la aceleración y la gravedad. Y generalmente cuando se miden las los, la distancia de las estrellas, chicos, no se consideran factores que ahora conocemos que se han de considerar. Por ejemplo, dos factores. Un factor... Es la velocidad de expansión del universo. Dices, oye, sí, las estrellas están a millones de años, a, a cinco mil millones de años luz, perfecto. Pero sabes que hay una velocidad de expansión del universo que está en aceleración. ¿Ya se considera la ecuación? Y el otro factor que la luz está disminuyendo su velocidad. bien eso? la luz está disminuyendo su velocidad. <coughs> está en decremento. Basado en esto, un físico nuclear de Israel, Gerald Schroeder, ¿cómo se pronuncia? Schroeder. 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 <risa> <The river. risa> Dijo, ok, la velocidad de expansión es tanto, hizo sus ecuaciones, y cosas que, yo no, él dice, yo no tengo problemas de creer que, lo, que, que Dios hizo la Tierra en seis días. No yo las estrellas están a 15, a ¿Qué? Quince mil millones de años de, de años luz. O sea, ¿Qué onda con eso? No hay problema. ¿Por qué? Porque el universo tiene una velocidad de expansión de diez a las doce. Sí. Wow. Hay 16 billones de años por 365 sesenta cinco días está esa cantidad, que es decir, seis a diez a las doce. Te lo voy a dar el resumen. Viene un libro, pero este solamente es el resumen. Sí. ¿Sí? 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 Entonces, él hizo una ecuación de 6 por 10 a las 12 días, entre 10 por 10 a las 12, que es la velocidad de expansión, y da como resultado, 6 días. Dices, sencillo. Si consideras la velocidad de expansión del universo, te salen los 6 días de la creación. Dices, ¿qué? <ríe> ¿What? Sí, y lo pone por días, o sea, conforme iba... La, la, la expansión iba a exponencia porque va, esa, va en aceleración y él pone cuánto a cuánto a qué velocidad iba cada cada día, cada día. Oh, 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 oh. sí oh, <ríe> y dando el total de que sí dice él todo concuerda con el modelo <risa> O sea, considerando la velocidad de expansión, sí nos llega al resultado de los días 10 Entonces, oye, entonces la evidencia de las estrellas a millones de dañuelos concuerda con el modelo bíblico, fíjate. hay un libro que se llama... <coughs> eh, bueno, es, eh, es normal que, que hay una discrepancia de, entre la velocidad entre el reloj de la Tierra a la estrella más lejana de 10 a 12. Pero hay más de 50 científicos que explican la validez científica del relato literal de Génesis que se llama es un libro que se llama In Six Days yo lo compré no lo he terminado de leer pero lo que pasa es que en un día acuérdate que la velocidad de expansión está desde el inicio entonces la velocidad de expansión va en aceleración y va aumentando entonces conforme va aumentando vas adquiriendo vas va generando la dimensión de años de años. La velocidad de expansión, como se va expandiendo y con la velocidad, hace que, se, que, que la distancia ¿sí? sea de millones de años. Los... Uh -huh. o sea, entonces, tomando en cuenta que, que, que el universo se generó en un punto uh -huh. y desde ahí ¡puf! se fue expandiendo. Y la velocidad de expansión está, va acelerando. En okay. base eh, 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 a eso, a un día, ¿a, cuántos, a cuánta distancia estaba ya la estrella más lejana? Ah, estaba tanto, a, a tantos años luces. Sí. Oh, y al segundo día, ¿en grado, cuánto? Por la, por la velocidad de expansión. ¿Querías comentar? Lo dice la Biblia en el, en el segundo capítulo? Uh -huh. De expansión. O Se la luz ¿no? de la. Segunda. Sí, habíamos leído los pasajes donde hablan de, de que la, el universo está en expansión. A ver, hay pasajes que hacen referencia a eso. ¿Quieres comentar algo? O sea, conforme a la distancia de las estrellas dividido entre la aceleración, te da seis días. Exactamente. Considerando la, la expansión. Qué fuerte, ¿no? Y dices wow, O sea, aún la, 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 la distancia y Dices, oye, pero la, la, distancia, la distancia está a millones de años de luz Y dices, sí, de hecho Pero sabes que está el universo de expansión Que está en aceleración Y si tú haces el, la, el ejercicio de al revés El cálculo al revés Vas a encontrarte que sí fue hecho hace seis días y dices oh, De hecho, un científico lo escribió De hecho, hay un libro donde compuesto por diez, por 50 científicos Que dan explicación lógica acerca de eso Si hubieran, como si, si hubieran imaginado eso y eso, oye, bueno, aparte de eso, ¿qué, qué, ¿qué otra evidencia tenemos de que la Tierra sea tan joven? ¿Será en primer lugar tan joven? ¿De acuerdo al modelo bíblico? No, la Biblia, la Tierra tiene unos seis, y la creación tiene unos seis mil años. ¿Sí? No, seis mil años. No, seis mil años. Sí. Bueno, hay varias formas de, de, de llegar a eso. Eh, métodos de datación que confirman el modelo bíblico. Uno es el polvo de la luna. Déjame de explicarles, la superficie lunar está expuesta a la luz solar directa, no tiene atmósfera chicos, lo que hace que la luz directa, eh, 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 los rayos ultravioleta, los rayos X del sol, pueden destruir las capas superficiales de roca expuesta de la luna y reducirlas al polvo a razón de unas diez milésimas de pulgada por año, o sea, vamos a pero aunque sea tan pequeña la fracción de descomposición a polvo de, de, de la superficie lunar, eh, por más diminuta que sea, podemos, si tiene millones de años, debe haber una cantidad de polvo muy considerable. Sí. Y, pero cuando llegaron a la Luna, se encontraron una profundidad de polvo que son, no va más allá de, mil, de, de miles de años, no millones, miles nada más miles de años. Sí, con el polvo lunar. ¿Y se sube? Sí. El otro es el campo magnético. La gravedad la <coughs> es el, el campo magnético no tiene que ver con la gravedad, tiene que ver con. No, el polvo, o sea, el polvo no, no se eleva. No, no se eleva. No hay viento en el, en la, en el, ah, en la luna. Sí. Por, por ondeando. por el, por. por <risa> okay, discúlpenme, es una farsa. Y había por un lado y por otro lado. Los de realidad, los ok, campo magnético La vida Bueno, si ¿sí saben que el campo magnético en la, el, de la, el, <risa> hay, la Tierra Tiene un campo magnético que nos protege De los rayos del Sol ¿es una? Sí, Que es, sirve como un campo De protección Y ese campo magnético permite incluso Que tus células se comuniquen unas con otras Sí, es muy importante para la vida Pero el campo magnético Está decreciendo Sí y está decreciendo, tú puedes hacer el, traba, el, la, el, la, el ejercicio a la inversa. Sí. Y puedes medir en base a al, la al, al, al erosión de campo magnético cuánto, cuánto tiene. Y basado en medidas tomadas entre 1835 y 1965, se estima la edad media, eh, se estima la edad de la Tierra basada en el campo magnético en no más de 10.000 años. De hecho, si, si extrapolamos a 20.000 años atrás, la energía... Del campo magnético sería tan fuerte Que derretiría la tierra O sea, no puede tener No puede ser, no, no puede tener más no puede de, de Exactamente, sí El otro es el delta Del Mississippi rí, eh, Del río Mississippi Y habrá ríos más, pero estos es uno de los principales si saben qué me refiero con el delta? Es eh, El delta se refiere a todos Los sedimentos que carrea el, el río Mississippi al mar Al Golfo de México se forma una especie de triángulo con todos los sedimentos que se van dispersando. Y sabemos la cantidad, los millones de, de cúbicos de sedimentos depositados el, eh, por el Mississippi en el, en el Golfo de México. Y en base a la, a la velocidad de, 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 de acumulación de esos sedimentos, se llega a la conclusión de que el delta no tiene más de 4.000 años de antigüedad. Sí. Concordando con el modelo bíblico. Sí porque sabemos que el, el río Mississippi fue se formó después del diluvio hace unos 4.000 años uh -huh. tenemos también lo que habíamos comentado la sinididad de los de los océanos eh, viendo el nitrato y, y el nitrato en los océanos el nitrato depositado y el uranio las concentraciones de uranio y otros elementos como el sodio el níquel el magnesio el silicio el potasio el cobre el oro etcétera eh, son mucho menos esperadas de, de las eh, de las que serían si tuvieran los océanos millones y millones de, 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 de años. De hecho, lo que habíamos comentado, al analizar el grado de, de, de esos elementos, se llega a unos 6.000 años aproximadamente como antigüedad de la Tierra, lo cual es muy interesante. El otro es el efecto de pointing Robertson, o, para aquí la raza, barredora solar. ¿sí? ¿Qué es eso? El Sol está absorbiendo los meteoros de, de nuestro sistema solar, sí, y causa que los meteoros tomen un movimiento espiral y terminen eh, colapsando en el sol por la velocidad de, por la gravedad del sol, sí. Y resulta que sabemos cuántos meteoros al día eh, absorbe el sol. Absorbe unos 10.000 toneladas al día. Pero existe un problema. No hay forma de de, de reabastecer la cantidad de meteori, meteoritos y hay todavía un montón de meteoritos en, en, nuestra, en nuestro sistema solar lo cual te indica que el universo es muy joven sí, porque todavía hay un buen de meteoritos oye si hubiera tenido millones de años ya estuviera ya se hubiera de, eh, ya se hubiera acabado la, los meteoritos que caen en, en la tierra hay otro en los halos pelecroicos, Eso se lo dejo para después Y la gas, el gas y la presión De los chorros de petróleo ¿Qué, es el, qué te dice esto? Esto te muestra que, ah, que la tierra es joven ¿Por qué? Porque resulta que sabemos que la, El gas Que está dentro eh, En las reservas de petróleo Y el gas natural que, que se encuentra es, Tiene un, un, una media De filtración eh, A la superficie Pequeñísima pero la tiene entonces, si tuviera millones de años, ¿qué crees? Ya no habría presión. ¿Ya han visto los, las películas donde sacan los eh, descubren un yacimiento de petróleo y qué sucede con el petróleo? <risa> Sale por, por, la, por la, la presión. Sí, No habría presión si tuviera millones de años. Lo que hace es que eh, apunta a una tierra joven de, de no más de, de entre 7.000 y 10.000 años, lo es que, lo, lo que calculan por esa, ese factor. Sí. Hay todavía más evidencias de tierra joven, pero te da... Te das una idea de, 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 no conjeturas, no ojos, no a ojos de buen cubero los millones de años como lo hicieron los otros, estos chavos, sino con evidencias, so, ok, ¿cuánto tienen? Sí. ¿Y la tierra es una tierra joven? Sí. Y resulta que toda esta evidencia, chicos, valida a Dios y el testimonio de las escrituras. ¿Por qué? Porque, lo que hemos visto, el comienzo del universo, el principio entrópico y la formación de vida, ¿qué valida? La existencia de Dios. Y la Biblia te enseña la existencia de Dios. Tal cual, sí, justamente eso. La diversidad de especies que se multiplican limitadas de acuerdo a su género. Porque si algo, no, algo que discutimos con el tema de la evolución es que las especies no se mezclan unas a otras, sino que se multiplican de acuerdo a su género. Esa realidad... ¿Es fiel al relato de Génesis, chicos? ¿Fiel al relato de Génesis? Oye, es que la especie Ah, tal cual como la Biblia enseña. Oye, los fósiles con sedimentos mezclados testifica que hubo una catástrofe como, como, como el diluvio que la Biblia enseña. Sí. ¿Ade acuerdo a cuál es la Biblia? Oye, fósiles marinos en todas las partes. ¿Alguna vez la Tierra te, te, te enseña que uno vez la Tierra estuvo bajo el agua como testifica la Biblia? Si te han ido de expediciones y encuentran fósiles marinos, y dices, ¿qué onda con esto? Tal cual como la Biblia lo enseña. Sí. Oye, no solamente eso, los registros geológicos de que el hombre habitó con dinosaurios, las huellas que les platiqué, por ejemplo. Para nosotros, los cristianos, no tiene ningún problema el verlo así. Para los evolucionistas es ¿cómo explico esto? Y tratan de dar explicaciones así bien raras para tratar de, de justificar dicha aparición. Sí. O, por ejemplo, el tejido blando en los fósiles de dinosaurios que les había platicado. ¿Qué postura crees que corrobora eso? ¿La postura evolucionista o de la Biblia? ¿De la Biblia? Sí. O... La, la evidencia geológica de la desaparición de animales de forma repentina. Incluso ha habido eh, señales de donde animales todavía con bocado, de con comida en de la boca, fosilizados. ¿Qué onda con eso? ¿Fue algo repentino? ¿Sí? En concordancia con el relato bíblico del catástrofe del diluvio, ¿sí? Especifican que realmente hubo un cataclismo universal, como la Biblia lo menciona. O la desaparición repentina de civilizaciones Más avanzadas que la nuestra Hay ciudades, chicos Con tecnologías y demás arqueológicas Ahorita les voy a explicar Les voy a dar algunos ejemplos Con enormes piedras Que aún el día de hoy No sabríamos cómo moverlas ¿Sí? Y dices, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sucedió? ¿Cómo hicieron esto? ¿Sí? Eh, eh, corroboran esa es la de, de, de civilizaciones más avanzadas que no están, corrobora el relato bíblico, que había una civilización preadámica, adámica digo, pre muy avanzada, sí. ¿Dónde También, ¿Dónde viene? en eh, ¿La las civilizaciones, hubo una civilización de Adán, así es. ¿Pero qué parte antes del diluvio acuérdense, cuando, cua, cuando, cuando vimos el tema de, de política y religión, vimos qué fue lo que hizo Caín, primer el, el hijo del primer hombre. La primera ciudad, la ciudad. La ciudad chicos, hizo su primera ciudad inmediatamente. Tú y yo diríamos: pues, primero, a ver cómo construye una casa. Y donde dice que el, los hijos de Dios se como las hijas de los hombres eso es antes del diluvio y también desde, después del diluvio de hecho también hay esqueletos, tenemos evidencias de esqueletos de gigantes y humanoides, las hay chicos, había exhibiciones de, de, de gigantes en, en museos y demás, pero los quitaron y las despa, desaparecieron misteriosamente, pero esas evidencias las quitaron porque no concordaba con la narrativa evolucionista que querían proponer, donde descendíamos de seres inferiores, no de seres superiores, sí, pero para nosotros no hay problema, porque la narrativa bíblica, que te dice? Que hubo nefilims, que hubo gigantes, donde producto de, de la mezcla de, de alterada de, de, de DNA humano eh, que hicieron los, los ángeles. ¿sí? O incluso lo que encontraron, sí enormes océanos a unos 10.000 kilómetros debajo de la Tierra. ¿Sí supieron eso? eso fue reciente. que Encontraron enormes océanos a unos 10.000 kilómetros eh, dentro de la superficie de la Tierra. Y la Biblia narra que cuando sucedió el diluvio Se desataron las fuentes de los cielos Y las del abismo Sí. Púrale. Y la gente decía ¿De dónde se canta tanta agua? O sea, ¿Cuáles abismos? ¿Cuál? O sea, y resulta que hay enor... Océanos enormes Subterráneos Pero Sí. Que en el arriba, arriba en, los, en ambas partes Pero la versión la científica no acepta eso ¿Y Civilizaciones con tecnologías y conocimientos que no concuerdan con la, con la teoría propuesta. Si han escuchado, y eso se los dejo de tarea, para que lo googleen, es muy interesante. Yonanguni, Gima, Hima, son para que lo googleen. Este, Balbec, Saxay, Tihuanaco, las ruinas de la isla Pascua, pirámides, incluso que no saben cómo fueron construidas. ¿Son civilizaciones, Sí las líneas de Nazca Lobequitepe Pumapunku, etc te encuentras tú checas, tu googleas y te vas a encontrar que eran selecciones con una arque arqueología una arquitectura muy avanzada de hecho hay unas donde son construyen, eh, por ejemplo muros con piedras multiformes que concuerdan la perfección y dices, no, no, no sabemos cómo pudieron haber hecho eso o piedras Enormes, tan grandes que ahorita ni sabríamos cómo moverlas en una sola pieza. ¿Sí? Y dices, ¿qué onda? Y no saben dar explicación a ese tipo de cosas. ¿Y qué crees? Esos descubrimientos concuerdan con la narrativa bíblica. Hubo una civilización, previa al diluvio, que se apareció violentamente y que tenía ese tipo de, de avances. ¿Sí? Y de hecho, el hombre, el primer hombre, no era un hombre primitivo. Era un hombre que fue hecho a la imagen y se de Dios con habilidades, La chicos inteligencia. inteligencia y demás, y dotes que tú ni yo tenemos ¿sí? imagínate el segundo, el hijo de Adán edificando su primera ciudad tú y yo, brother, tendríamos que ir a estudiar arquitectura para hacer una casita ¿sí? y ahora queda con un higiene ah, pues, ¡órale! haciendo eso, sin estudio con puro sentido común ¿cómo lo haces? ¿sí? ¿Por qué es importante saber todo esto, chicos? Porque tú ves todas esas. Tú ves fríamente lo que hay en los yacimientos, en los fósiles, en la arqueología y demás. Y no vas a encontrarte que apoya la evolución. Vas a encontrarte que todo eso apoya la narrativa bíblica. Completamente. Aún es cosas que, no, que quieran ocultar y que no saben cómo explicar. Concuerda a la perfección. Y eso nos lleva a las implicaciones. Porque si todo lo que vemos, si vemos lo que, hay en, eh, lo que los científicos han descubierto acerca de, de, la, de la creación, de que tuvo un inicio, de que todo estaba fríamente equilibrado para propiciar la vida, de que la vida surgió espontáneamente, lo cual no puede suceder, probando la existencia de Dios. Luego te encuentras que la evidencia física, geológica, arqueológica, concuerda a la perfección con, con, la, con la narrativa bíblica, tiene una problemática, una situación moral para contigo y para conmigo. Porque significa que si algo que tiene peso, es la Biblia más que la evolución. Que si quieres, que si, algo de creer, que si es, hay algo más fácil de creer es que Dios existe, que su palabra es verdad. Pero eso también tiene una implicación moral para ti. Porque la Biblia te invita a que rindas tu vida a Cristo y que te entregues a Él, para que Él te pueda dar perdón de pecados y vida eterna. Él te pone la evidencia pero tú tienes que tomar la decisión de qué hacer con, esta, con esa evidencia. Y ese ahí es donde tiene que, se relaciona todo esto con el Evangelio. El Evangelio te dice que Dios, este Dios que creó todo este universo, te ama tanto que dejó el cielo para, para hacerse hombre y pagar la condena que tú y yo merecimos por nuestros pecados. Por amor a ti. Porque no consiguió la, la eternidad sin ti. Imagínate. ¿Y qué hizo Dios tomó, se hizo hombre, tomó el castigo que tú y yo merecíamos muriendo por ti en la cruz y te ofrece gratuitamente el perdón de pecados y el poder para vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque si tú quieres vivir una vida en santidad, una vida que agrada a Dios, sin la ayuda de Dios, sin la salvación, es imposible. Imagínate. Dices, no, pues es que mejor me entrego al Señor ya cuando, ya cuando esté bien. No, no sé poder hacerlo. Es, primero eres salvo, recibes el perdón de Dios y recibes el poder del Espíritu Santo y entonces, por consecuencia, vienen las buenas obras. Y si tú quieres entregar tu vida a Cristo, quieres nacer de nuevo, quieres vivir ese poder para vivir una vida que le agrade, para así poder dar la vida eterna, yo te invito a que hagas una oración. Te quiero guiar en esta oración. Si estás ahí, tal vez no estás sintonizando, cierra ahí tus ojos. Y dile, Señor Jesús, Señor Jesús, el día de hoy reconozco que, que he vivido mi vida como yo he querido en desobediencia a Ti, Señor, que no me ha importado conocer Tu voluntad, pero hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones, y te pido que me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados, y hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida, Señor. Entra en mi corazón. Cámbeme. Dame Tu Espíritu Santo. Te lo pido, Jesús, en Tu Nombre. Man. Si hiciste esta oración de forma genuina Tienes que manifestar tu arrepentimiento Con tus buenas obras Para saber que realmente hiciste una decisión ¿Y qué haces? Pasas de una vida donde te valía la voluntad de Dios A una, a una vida donde te, quieres conocerla Y quieres hacerla Y si quieres hacerla Tienes que empezar a leer la Biblia diariamente Y empezar a congregarte Son dos cosas básicas que demuestran tu arrepentimiento ¿Sí? ¿Eso? ¿De dónde vas a leerla? Desde el Nuevo Testamento ¿Sí? ¿Y Si quieres saber cómo te invitamos a que nos contactes. Pero chicos, con eso terminamos la primera fase de la cuestión de apologética. Vamos a ver en la próxima sesión las implicaciones filosóficas del naturalismo y cómo quieren destruir, la, cómo Satanás quiere destruir al ser humano con esas mentiras que sembró. Sí. Como con esas mentiras de la evolución, con esa mentira de que Dios no existe, con esa mentira de que no hay evidencia. Qué terrible, ¿no? Darse cuenta que los millones de años de las eras geológicas fueron y son puras patrañas. Pero pocos, pero pocas personas son tan honestas en la academia para decírtelo. ¿Te imaginas? Pero para estar aquí, chicos, para que las mentiras que el enemigo quiso sembrar en tu mente sean quitadas y la verdad de Dios se implantada en tu vida. ¿Sale? Nos vamos al próximo martes no, mismo, ahora mismo que van. Ah, no, el próximo martes no, tenemos... Es Navidad, ¿verdad? Cierto. ¿Y el otro Sorry, vamos a saltar y luego... Y el próximo es... El martes es El próximo martes es 24 y el siguiente es eh, Año Nuevo. Entonces vamos a tener que... Vamos en tres semanas.